0: Inconformistas, comprometidos, apasionados. Tertulia de jóvenes políticos. El futuro les pertenece.
1: Y el tiempo en la radio también. Margarita Guerrero, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Muy buenos días.
1: Margarita pertenece a Unidas Podemos y forma parte de ese Consejo de la Juventud y es eh, tertuliana de cabecera de este, de este programa. Margarita, ¿qué ¿cómo llevas el, el asunto? Hemos escuchado al doctor Guirao advertirnos de los peligros. ...que prácticamente caen en saco roto.
2: Sí, lo lamentable es que estamos viendo... ...como esto se está, eh, bueno, es cíclico, ¿no? Eh, ya nos pasó en Navidad, nos pasó en varios momentos... ...a lo largo de, de la pandemia, tras la primera ola... ...la segunda, la tercera y así sucesivamente. Creo que, eh, a ver, también hay que poner en una balanza... ...que son ya muchos meses, que en efecto el cansancio, la fatiga, lo que se ha venido a denominar fatiga pandémica, incluso eh, las personas que llevan como muchísimo tiempo sin ver a sus familiares y los efectos que pueda estar teniendo esto en la salud mental o en, además de las ya conocidas consecuencias económicas. ¿no? Pero al margen de esto sí que cabe reflexionar sobre cuándo queremos salir de la pandemia, porque nosotros mismos somos los que con nuestros comportamientos eh, provocamos los colapsos sanitarios y, por tanto, un mayor retraso en, las, en, en la salida de la pandemia. ¿no? Uh -huh. Así que ahí nos nos toca, sobre todo ahora que viene, viene Semana Santa, en el caso de la región de Murcia también está, pues, eh, aunque ya no se pueda celebrar el bando de la huerta como tal, pero es cierto que las fiestas de primavera pues son dos semanas ahí eh, complicadas y que sí es un momento de alertar a la población de seguir al máximo eh, respetando pues los protocolos de seguridad, eh, evitando las aglomeraciones y, sobre todo, pues poniendo de nuestra parte también para que eh, terminar de eso cuanto antes. ¿no?
0: Bueno, pues escuchamos esa exposición de Margarita Guerrero de Unidas Podemos. Por cierto, vamos a saludar rápidamente al resto de tertulianos y vamos a escuchándoles también. Ignacio Arcas de Vox, buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: Miguel Ortega, del Partido Socialista, buenos días.
3: Hola, buenos
0: días. Desde Ciudadanos hoy nos acompaña Roberto García Pinar. Muy buenas, Roberto.
3: Buenos días.
4: Buen Hola, momento. buenos
0: días. Y José Marín del Partido Popular desde Nuevas Generaciones de Alquerías. Buenas, José. Buenos días. Buenos días. Bueno, seguimos con esas exposiciones. Ignacio Arcas, coordinador de jóvenes de Vox. ¿Qué nos cuentas esta mañana de los temas que exponemos aquí?
1: Bueno, para comenzar, decir que hace meses que se anunció que íbamos a tener vacunas contra la COVID-19 y creo que en todos está, bueno, en nuestra retina. Eh, aquel palé con una caja, eh, con el logo, eh, donde llegaban las primeras vacunas a España. Eh, pero, como siempre, mucha publicidad y pocos resultados. Tanto el Gobierno de España como la Unión Europea se han visto incapaces de adquirir vacunas suficientes en contraposición de lo que pasa en otros países como Israel, donde toda la población ya está vacunada. Y, bueno, eh, si es que en este mismo sentido son muchas las medidas absurdas que se están tomando desde el Gobierno. Entre otras, pues permitir la llegada de turistas eh, a nuestro país, en contraposición con la situación que tenemos pues eh, todos los españoles y, por ende, todos los que estamos hoy en esta tertulia. Eh, yo, que soy de Lorca, conozco mucha gente que no puede desplazarse a su segunda residencia por tenerla en Terreros, porque ella es en otra comunidad autónoma, eh, es en la provincia de Almería, y pues la verdad que no tiene mucho sentido con que un alemán pueda coger un vuelo e bueno, ir a Ibiza o a Palma de Mallorca o a las Islas Canarias. Bueno, el de hoy también creo que es indispensable citar en esta lectura lo sucedido en el Ayuntamiento de Murcia y que el triunfo de la moción de censura únicamente, eh, bueno, la moción de censura presentada por el Partido Socialista y Ciudadanos únicamente va a traer dos años de, de un gobierno Frankenstein en la capital y que al fin y al cabo los más afectados por toda esta situación van a ser los ciudadanos de Murcia. Y bueno, pues para finalizar, porque hoy creo que vamos a estar un poco justo de tiempo, decir que de nuevo que volvemos a pedir unas elecciones en nuestra región y que lo que hay que hacer es devolverle la palabra a los murcianos pues para acabar con esta cámara llena de tránsfugas y que eh, represente eh, el sentir de todos los murcianos y no que sea un juego de sillones.
0: Gracias, Ignacio Arcas, desde Vox, el coordinador de Jóvenes, eh, por alusiones al secretario general de Juventudes del Partido Socialista, Miguel Ortega, eh, lo que planteaba Ignacio, que está pasando bueno, pues eh, con las vacunas aquí en, en España y esa gestión, y también lo ha acontecido en el Ayuntamiento de Murcia. Adelante, Miguel.
3: Pues buenos días a todos y a todas, en primer lugar. A mí me parece ridículo comentar lo de las vacunas, sobre todo porque países como Alemania o... O Francia también cedieron la gestión de las vacunas en la Unión Europea y por las triquiñuelas de, de las grandes farmacéuticas que han estado traficando con la salud de todos los europeos y de todas las europeas, hoy no disponemos de todas las vacunas de las que la, la Comisión Europea, entre ellas el partido de Angela Merkel, eh, que es el que preside la comisión, eh, negoció. Es absurdo intentar culpar al Gobierno Nacional de no tener vacunas. ...es ridículo... ...o sea, a nadie en la cabeza... ...le, cae, le cabe eh, tal afirmación... ...cuando... No, ...ni hay en España... ...ni hay en Alemania... ...ni hay en Francia... ...ni hay en Bélgica... ...ni hay en Italia... ...ni hay en Grecia... ...no porque los, los gobiernos que, 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 que he mencionado... No, ...no quieran vacunas... ...que faltaría más... ...por supuesto que las quieren... ...sino porque las grandes farmacéuticas... ...han estafado a la Unión Europea... ...de hecho, la semana pasada... 30 millones de vacunas fueron intervenidas en Italia, eh, pues que iban a salir hacia Reino Unido. Son muchos millones de personas, muchas millones de vacunas eh, que se, se negociaron de manera conjunta para que salieran más baratas y que hoy las empresas no han cumplido, porque corresponden o responden a un interés superior para ellas mismas, que es el interés económico y no la salud de todos los europeos y de todas las europeas. Me gustaría hablar en torno a la a, de la de la pandemia eh, de la salud mental que ha esbozado un poco más eh, la salud mental de los jóvenes y de las jóvenes, sobre todo de los niños y de las niñas, pero también de las adolescentes está siendo un factor principal en, en el desarrollo de esta pandemia, porque nos han cortado el, el, factor, el factor principal que tenemos de relacionarnos el contacto físico que para relacionarnos con el resto de personas. Y esto está causando eh, grandes estragos eh, psicológicos en, en la población más joven. Desde aquí, eh, desde, el gobierno regional ya han, están desde el Gobierno Nacional ya se están practicando varias eh, medidas. Yo le pido al Gobierno regional de tráfugas y corruptos que pongan alguna medida, como las que vamos a presentar esta semana en, la, en los distintos ayuntamientos, eh, para mejorar la salud mental de los jóvenes y de las jóvenes, que son las que peor lo están pasando eh, en esta pandemia. Y para terminar, ya hablar del Ayuntamiento de Murcia, eh, que ha sido la muestra de que la región de Murcia puede cambiar, la muestra de que en 2023 ya no queda otra solución que el cambio en la región de Murcia. Porque un gobierno lleno de corruptos, de corruptos lleno de tránsfugas, lleno de personas compradas, por el momento, con sueldos públicos y coches oficiales. Ya veremos si se demuestra que con pasta en B. Cuando el, el único gobierno que queda en la región de Murcia no es legítimo por nadie, cuando ya hemos visto otros ejemplos donde los tráfugas tenían, tienen que estar en Guinea Ecuatorial cuando han pasado los años para ganarse la vida, eh, ahora en el Ayuntamiento de Murcia hemos consolidado el cambio, que va a ser el ejemplo perfecto de lo que va a suceder en 2023 en la región de Murcia. El, el ayuntamiento ha cambiado, el ayuntamiento consolidará su cambio y la región de Murcia va a cambiar.
0: Gracias, eh, Miguel Ortega, del Partido Gracias. Socialista. Hablamos eh, con Ciudadanos, Roberto García Pinar, precisamente a partir de las once y media está prevista esa rueda de prensa entre el alcalde y vicealcalde, José Antonio Serrano y Mario Gómez, en el Ayuntamiento de Murcia, para presentar esa nueva configuración del Gobierno Municipal. Roberto de Ciudadanos, rápidamente, una valoración de toda la situación y de la actualidad política.
5: Así es. Bueno, pues eh, estamos ya en la cuarta ola. Así lo dicen ya eh, todos los expertos. La otra vez lo decía eh, la virologa Margarita Verbal. También lo dice el, el doctor Guirá. Eh, hay que tener en cuenta que, que todos los datos que tenemos epidemiológicos lo que marcan es una tendencia y, y nos están hablando de un comportamiento anterior que, que, pues, que tiene el virus. Eh, así que no tenemos que estar pensando en qué es lo que va a suceder cuando venga la cuarta ola. Tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer ahora para, para ser capaces de poder eh, luchar contra esa cuarta ola. Y para eso, pues pues Ciudadanos ya eh, lo llevamos ya mucho tiempo reivindicando, es importante que haya un plan nacional de Semana Santa, que no se puede eh, diluir en un simple plan de, de restricción a la movilidad, que, por cierto, la propia comisión... Eh, eh, la o sea, ya Europa eh, le ha dado un tirón de orejas al, eh, al propio Gobierno de España, porque es que incumple incluso hasta el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de, de la Unión Europea. Así que, Ciudadanos como Partido Liberal eh, vamos a defender siempre eh, las, eh, las, eh, las libertades de los ciudadanos, pero también eh, entendemos que todas las medidas que, que, pues que se tienen que, que, mm, que aplicar tienen que estar sujetas a derecho. Eh, quiero también recordar que eh, es muy importante, ahora que ya eh, o sea, que estamos en un debate de jóvenes, que todos seamos capaces de promocionar también eh, un comportamiento, mmm, pues cuanto menos ejemplar, ¿no? Desde eh, eh, desde parte de todos los eh, los, eh, los partidos políticos. Y eh, también me gustaría destacar que lo que, que, lo que ha acontecido en el, en el Ayuntamiento de Murcia… Eh, trae como consecuencia el bueno o sea, lo que ya llegamos diciendo, y es que eh, ellos querían que pues que hubiera cómplices en los gobiernos, y nosotros somos muy buenos socios, pero nunca seremos cómplices. Ahí sigue el gobierno de, de Castilla y León, eh, del Partido Popular junto con Ciudadanos. Eh, ya la otra vez decía el señor Magneto que la señora mm -hmm. Rimadas era una gran política, que era eh, eh, pues, eh, pues una política de fiar. Eh, lo que pasa es que, pues, bueno, cuando, cuando el Partido Popular pretende que haya cumplidos los gobiernos, allí nunca vamos a estar. Gracias, y, bueno. eh,
0: Roberto. Es que nos queda poquito tiempo, precisamente acabas de nombrar al Partido Popular y queremos también escuchar esta mañana, en los dos minuticos que quedan, a José Marín, de Nuevas Generaciones de Alquerías, del Partido Popular. Eh, José, adelante.
4: Buenos días. La incidencia de coronavirus por cada 100.000 habitantes en la región de Murcia es de 56. Es un dato muy positivo. De hecho, somos la tercera comunidad autónoma de España que presenta un mejor balance. Lo que demuestra tanto que las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno regional son correctas como que los murcianos estamos siendo responsables. Pero no podemos relajarnos, sino que tenemos que seguir cumpliéndolas si queremos poder evitar la cuarta ola. Ya que recordemos, no solo estamos salvando la economía, sino también vidas humanas, que es lo más importante. Y brevemente, entrando a la actualidad política, el jueves pasado hemos sido testigos de cómo Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos han obtenido el ayuntamiento de Murcia basándose en una... Moción de censura, que además, como aquí ha dicho el secretario general de las cuentas se basaba contra un gobierno corrupto. Bueno, hay que recordar que ningún concejal del ayuntamiento de Murcia está, impu está condenado por corrupción, ni siquiera imputado, y menos del Partido Popular. Quien, por cierto, sí que están siendo investigados y se encuentran imputados por corrupción, es la cúpula del partido es la cúpula regional del Partido Socialista. El secretario general Diego con El delegado del gobierno el secretario de la organización Jordi altri o los alcaldes socialistas de Águilas y Lorca, sin que, por cierto, contra estos dos últimos haya presentado Ciudadanos ninguna moción de censura. Al final hemos visto que lo único que se trataba aquí era hacerse poder con el poder y repartirse un botín.
0: Gracias, José Marín, de Nuevas Generaciones, del Partido Popular. Gracias a todos compañeros por estar esta mañana, hacer ese balance y esa visión. Margarita Guerrero Unidas Podemos, mil gracias, buena semana. Gracias, gracias a los otras. Ignacio Arcas, desde Vox, de Buena Semana.
3: Muchas
0: gracias, hasta luego. Miguel Ortega del Partido Socialista, gracias y buena semana también para ti.
3: Igualmente.
0: También a Roberto García Pinar de Ciudadanos, muchísimas gracias. Igualmente. Hija, José Marín del Partido Popular, gracias a todos y hasta la semana que viene.